0: Oh yeah, bienvenido. Oye, bienvenido. Hoy es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. Un tema en el cual si te vuelves mejor con esto del dinero, no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Hoy estoy para servirte. Siéntete en confianza de llamar. Te voy a dar dos números para que me llames, para que me marques. Tienes algún... Eh, ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Dije algo ¿no te gustó y lo quieres conversar. Las cosas van bien. Las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo para un Ya No Más? Márcame. El número directo es 805-YA-NO-MÁS 805-926-6627 También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906 Me vas a encontrar como André Gutiérrez por todas las redes sociales. Ahí estoy. Poniendo esos videitos, consejitos que van a encender esa chispa que lo va a cambiar todo en tus finanzas. Búscame. Ahí te espero. Ahí viene Andrés, mi cheque de las taxas. ¿Qué hago con él? ¡Wow! Una vez al año, para muchas personas, esto es mejor que la Navidad. Porque la Navidad llega con muchos gastos. Pero esta es la época cuando la gente recibe su reembolso. Reembolso significa que has pagado de más. A veces los créditos de los niños, pero se llama, se, se llama reembolso. No es un regalo, no es nada. De eso es un reembolso eh, de impuestos. ¿Qué debemos de hacer con este reembolso de impuestos? Para unos, cuando tienes tu propio negocio y nada más mandas lo que debes, si has mandado lo que debes, tal vez debes un poquito más, un poquito menos. Para unas personas que tienen un empleo, dependiendo de su situación familiar, pueden recibir unas fuertes cantidades de dinero, Cuatro mil, cinco mil, ocho mil, unos hasta más de 10 mil dólares, como ganarse la lotería hasta cierto punto. ¿Qué debemos de hacer con ese dinero? ¿Qué es lo correcto, Andrés? Tú siendo el de finanzas, ¿qué debo de hacer con este dinero? Ok, quiero empezar primero por qué es lo que no debes de hacer. ¿Qué es lo que no debes de hacer? Porque si, si no caes en los, en los pozos estos, es muy probable que te va a ir mejor. ¿Qué sí que decir uno de estos pozos? Número uno, es muy probable que el dinero sea mandado a ti directo a tu cuenta de banco. Si tienes ya rato yendo con el mismo preparador de impuestos contador, ya tienen tu información, se hace la declaración y te llega el, el dinero por depósito directo a tu cuenta de banco. Va a llegar a tu cuenta, muy probable, a tu cuenta corriente, tu cuenta de cheques, la cuenta donde recibes tu dinero, tus ingresos, con la que pagas la renta, la casa, la luz, el agua, la cuenta corriente, la que entra dinero y sale dinero. Si dejas el dinero ahí, error te va a pasar lo que a muchas personas se si te va a ir como agua entre los dedos, te lo vas a consumir porque esa es la cuenta del consumo. No te vas a dar cuenta, pero te van a ir aquí 50, aquí 100, allá y de repente ya no tienes lo que tenías antes. Ese es un error dejar en la cuenta. Si tú pones ese dinero en la cuenta de ahorros, tienes una cuenta de Money Market porque eres machetero ya le aprendiste a eso y tienes la cuenta de Money Market. Entonces tú puedes poner el dinero allá y tendemos a respetarlo cuando está en la cuenta de ahorros Money Market. Porque decimos, ese es mi ahorro. Así ahora para accesarlo tienes que transferir el dinero de regreso de la cuenta de ahorros a la cuenta de cheques. Y ahora sí gastarlo. Normalmente no tenemos una tarjeta de débito, chequera, etcétera No tenemos esa la cuenta de ahorros conectada a los sistemas de pago online, nada de eso. Entonces tendemos a respetarlo. Oh, oh, porque ya implica mover el dinero, ya implica como que conscientemente hacer un gasto. No lo dejes en tu cuenta de ahorros. Número dos, mira, no vayas a creer que con este dinero lo vas a poder duplicar yéndote al casino y apostándolo. ¿Por qué lo digo? Porque la gente lo hace. En estas épocas de impuestos, Las Vegas se llena, los casinos se llenan, la gente cree que traen la mano caliente. ¡Qué cosa más tonta! Vas a perder el dinero. Es lo que hace el casino. El casino es una transferencia de dinero de tus cuentas a las cuentas de ellos. Si no me crees, nada más revisa el edificio de ellos y el edificio tuyo. Compara tu casa contra el de ellos. ¿Quién crees que está ganando en los casinos? Es diversión. no Estoy en contra de que vayas y les des 500 dólares, 1000 dólares, 2000 dólares, pero vas conscientemente a dárselos, a divertirte un ratito y entregárselos, porque es lo que va a suceder. Pero no creas que... que, que porque te dijeron que en tu horóscopo este mes te va a ir bien, que te va a ir bien allá en el casino, por favor. Número dos. Y número tres, lo último que debe hacer con este dinero es meterte en un pozo en el que no estás. Usarlo como un enganche para crear un pago. Que no sea una casa, que no sea tu casa. pero No caigas en un pozo con este dinero. Este dinero debe ser como, un, como una resortera que les tira y te avienta. Como un trampolín en el que rebotas. ¿Qué debe ser con el dinero? Lo ideal es que vamos poniendo el dinero donde nos da el mejor retorno posible. Yo te diría, si tú estás apenas a, a empezando con todo esto, recibes tú 6 mil dólares, aparta mil, déjalo como minifondo de emergencia. Tu vida cambia y se vuelve mejor desde que tienes mil. Porque la vida da estas patadas financieras que eh, el auto se le poncha una llanta y hay que ir a repararla, a quebrar la grúa. El niño se enferma, dejé el celular obligado y alguien se lo llevó y tengo que reemplazar un celular. El 90% de las emergencias las resuelves con mil dólares y el no tener mil dólares te pone una vida horrible. Entonces, una vida de complicadas y no, no tienes cómo resolver porque la gente vive al día, vive al cheque. La mayoría de la gente en este país vive al día, en todo el mundo la gente vive al día. Aparta mil. En este ejemplo ¿verdad? de seis mil te sobran cinco. Siguiente, pone el dinero en la mejor inversión posible. ¿Cuál es esa? Pagar tu deuda. Porque ¿dónde tú puedes cancelar una tarjeta de $4,000 que te libere los $200 mensuales que le estabas mandando? No puedes poner $4,000 en ningún lugar que te genere $2,400 al año. Úsalo para pagar tu deuda. Andrés, no tengo deuda. Y voy a dar un orden de cómo vamos poniendo el dinero. Si tú ya no tienes deuda, andas bien, usa este dinero como el enganche para comprar tu casa. Una casa en un lugar que no sea de los caros, de 300 mil dólares, un enganche del 3.5 son como 11 mil dólares, 10 mil dólares. Ya casi tienes el enganche posiblemente. Te faltan 5 mil más de costos de cierre. Podrías comprar con un enganche de trabajo como el 3.5. Me gusta más con el 5%. Muy preferible el 20%. Pero el punto es que usa este dinero para comprar tu casa. Andrés, ya tenemos casa. Ok. Entonces, si ya tienes casa... Entonces el, el siguiente mejor lugar donde puedes poner el dinero es mejorar tus ingresos. Si estabas considerando independizarte, si estabas considerando eh, soltar el trabajo, arrancar por cuenta propia, una, te puede servir como fondo de emergencia para que arranques y tengas el colchoncito que mientras vas encontrando clientes, si, si tú ocupas... 4 mil para vivir cada mes y, y, y por cuenta propia nada más este, pudiste generar 2 mil, le rascas 2 mil al fondo de emergencia. Si el siguiente mes generas 3 mil, además le rascas mil. Si para el tercer mes generaste otra vez 3 mil, le rascas mil. Si para el cuarto mes ya reemplazaste los 4 mil, fue un excelente uso de ese dinero. O posiblemente es el dinero que utilizas para ir a comprar la licencia de aire acondicionado. Te va a costar 4, 5 mil dólares, 3 mil dólares. Págalo con esto. Tal vez este es la, el dinero que usas como la semilla para arrancar el negocio, para comprar la mercancía para comprar herramienta, el fierro que te faltaba. Que sea algo que te impulsa. Y si es Andrés, tengo casa, no tengo dedos, tengo fondo de emergencia, soy machetero, todo está en orden, aquí te va. Cómprate algo bien bonito y pone el resto en la cuenta de inversión. Se vale disfrutar parte de este dinero. Se vale rascarle un poquito este dinero y, y, y darnos una divertida también. Así que ahí tienes el orden, la recomendación de a qué hacer, de... de, de de qué hacer en esta época cuando llega ese dinero de reembolso a propósito si está llegando mucho reembolso cambia cuánto te quitan de tu cheque y mejor recibelo todo el año en vez de al final Continuamos, más para que sepan, um, estamos en el mes de febrero haciendo un impulso a las parejas a que aprendan juntos, ¿por qué? Porque una pareja feliz es una vida feliz, así que si tú tienes pareja, esposo, esposa, estás arrejuntado, aprendanle a esto de las finanzas juntos. No seas sola. A veces uno de los dos es el que agarra vuelo el otro no. Hagan el esfuerzo de platicar con su esposa, con su esposo y hey, vamos a aprender de finanzas este mes. Y dile, no, 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 este no es tu regalo. No, no, es, 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 va a haber otro regalo. ¿Ya tienes mi regalo a propósito? Eh, para que le des una recordadita. Caballeros, ya estamos cerca el 14 de febrero. No te esperes de último minuto. Ya compraste algo, ya tienes algo en mente. Yo sé que allá en el planeta de los simios no celebramos mucho este tipo de, de días eh, festivos como el Día del Amor y la Amistad. Allá no celebramos, pero acá en el planeta Tierra con las féminas sí les importa. Entonces, sé romántico, vuélvete más romántico, dale, dale, dale valor a esto, esto. Esto es importante para ella. No seas antiromántico porque van a ser antiromántico contigo también. Te conviene ser romántico. Ok, el punto es que aprendanle parejas juntos. Ahí tenemos en la página unos paquetes, unos combos, dos libros. Agárrense un libro, leanlo juntos y platican. Lean un capítulo y platican. Lean otro, platico, otro capítulo y platican. Van a ver qué bonita es la... Se pone la relación solamente con tener un tema de qué platicar. A veces es, es que nos sentamos a platicar y no sabemos ni de qué platicar. Increíble cómo de novios no se nos acababa la plática y podíamos durar horas juntos y no nos aburríamos, y ahora no sabemos de qué platicar. Platiquen de esto, esa es un área importante. ¿Y saben qué, parejas? Si tú arreglas tus finanzas, realmente no hay cosa que no puedan resolver juntos. Porque en las finanzas se reflejan nuestras diferencias, nuestras, nuestros valores. Entonces, Alinear nuestras finanzas, alinea nuestras vidas, alinea nuestras creencias, alinea nuestros valores. Aprendan de finanzas juntos este mes. Vista mi página andresgutierrez.com, cómprate uno de estos libros, recursos, aprovecha que están en oferta y que se ponga bien sabroso la pareja, la relación. Órale. Primera llamada, hello desde Phoenix, Arizona. Bienvenida Sandra, es un gusto recibir tu llamada.
1: Hola Andrés, mucho gusto hablar contigo, ¿cómo estás?
0: Aquí más feliz que una dama, esperando el 14 de febrero, a ver si el cucaracho se pone las pilas.
1: Eso sí es verdad. A ver si nos <risa> dime, <llega. risa> dime,
0: dime, dime Sandra, si desde que, fue, desde que no fue primero de febrero tú dijiste febrero. Vamos a ver si no se le olvida al cucaracho este año, vamos a ver si... Pasamos un bonito rato. estamos 14.
1: aventándole ahí comentarios. ¡Claro! Ayúdanos, Sandra.
0: <ríe> Qué bueno que lo haces. Y no, y no, y no Ayúdale, aviéntale así, aviéntale recordatorios. Porque te digo, en el planeta los simios somos somos diferentes. Necesitamos ayudaditas. <ríe> Por eso les dije ahorita. Oye, me da mucho gusto que llamas. ¿Qué traes en mente?
1: Mira, Andrés, uh, mi pregunta es... Nosotros pagamos nuestra casa. Tenemos nuestra casa pagada... Este, estamos por um, hacer payoff nuestro carro uh -huh. um, yo y mi esposo nunca hemos estado a gusto en, en la casa en la que vivimos actualmente entonces queremos que, comprar una nueva construcción uh -huh. um, ah, lo que pasa es que están muy muy caras y ahorita nuestra meta es ahorrar el 20% de perdido, tener el 20% de down payment para dar para esta nueva casa este realmente mi pregunta es ¿Cómo saber si estamos tomando la, la decisión correcta de ahorrar tanto dinero? Porque estamos hablando de alrededor de 100, 120 mil dólares aproximadamente, porque las casas aquí de nueva construcción están alrededor de unos 500 mil dólares, okay, okay. más o menos. Entonces estamos hablando de alrededor de unos 100 mil a 120 mil dólares. Uh -huh. Entonces es mucho dinero. Um, y pues tenemos miedo ahorita cómo está la economía, que sube, que baja, que uh -huh. no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos en lo correcto? Si debemos tomar el paso de, de ahorrar tanto dinero y dar tanto dinero de down payment en la casa nueva, ¿cómo sabemos si es la el momento preciso o si es mejor esperar?
0: Si ustedes están listos para comprar es el momento de hacerlo. O sea, si tiene sentido para ustedes Exacto. comprar esta casa y tienen el dinero para hacerlo, o sea, ahorita no lo tienen, van a empezar a juntar apenas.
1: Sí, porque ahorita estaríamos hablando que tendríamos alrededor de unos, uh, a lo mejor, 50 mil. Ok. Eso todavía nos falta. Sí. Pero um, mi esposo, a veces, le va muy bien en el trabajo, entonces queremos tratar de, de acumular esa cantidad lo más pronto posible, a lo mejor este año, a principios del año que entra. Wow. Este, entonces. Um, la única cosa es de que no sabemos si estamos en lo correcto de ahorrar tanto dinero, comprar la casa y... El, el problema no es
0: ahorrar dinero, Sandra. Como o sea, lo que te escucho de, de, uh -huh. y, y estoy de acuerdo contigo, el problema no es ahorrar dinero, ustedes lo pueden ahorrar el dinero. A ti lo que te está pesando es si debes de comprar una casa y pagar 500 mil por una casa nueva, porque quiere una casa de paquete, sí. una casa nuevecita. ¿A qué se dedica Exacto. tu marido?
1: Mi marido es, sur, es supervisor de, de una compañía de construcción, uh -huh. um, pero gracias a Dios este, le pagan muy bien. O sea, él es salario y gana muy bien. Yeah. Entonces, en la situación que estamos, no vamos a tener pago de carro, no vamos a tener pago de casa. Yo le digo a mi esposo, porque mi esposo también piensa mucho en si está tomando la, la decisión correcta en, en pensar en agarrar casa nueva de ese. Porque él mira como medio millón de dólares, medio millón de dólares. Es mucho dinero. Entonces, um, yo le digo, esta casa se va a rentar y podemos usar esta renta para pues, ayudarnos sí. con la renta de sí. la próxima casa. Sí. Pero él como que no le llama mucho la atención el tener el problema, el problema de rentar esta casa porque no sabemos qué problemas se vienen con los renteros. Mm,
0: Entonces, mira, la, la vivienda es un es un producto de primera necesidad. O sea, estamos hablando, aquí no estás tratando de vender ropa cara o estás tratando de vender algo que se considera un lujo o no una necesidad. Aquí estamos la, la vivienda, este, y cada vez hay más gente y, y, y todo el mundo quiere tener un lugar donde meter a su familia. Entonces, ahora, sí ha habido épocas complicadas de renta. Acá vivimos una en el 2008, uh, vivimos, o sea, se puso bien complicado, la, la economía estaba, estaba difícil. O, ahora vivimos otra en el 2020 con la pandemia, cuando el gobierno le dijo a la gente, no pagues renta y que se aguanten, los básicamente fue lo que dijo el gobierno, no pagues renta. Entonces... Sí puede venir eso. Y es verdad, se van a ir de una situación donde ustedes tienen todo pagado, casi ya están por terminar el vehículo, uh, este, a volver a, a tener una hipoteca. Aunque pongan 100 mil de enganches, se van a deber 400 mil. Va a generar un pago a intereses actuales todavía de 2.800 dólares. Ahora, te vas a apoyar con la renta eh, y lo que va a proteger realmente es, una no una no es una, si la deuda es pagable antes de que se jubilen, o sea, si, si está la, la deuda pagable, un ejemplo, ¿qué edad tiene tu marido?
1: Tiene 36
0: años. Ok, 36 años. Si la, renta, la deuda es pagable dentro de 15 o 20 años y al ritmo que ustedes vienen ganando y ahorrando, claro que sí lo es. Yo no estoy en contra de una hipoteca mientras el pago no sea más de una cuarta parte. Eso es eso es con el puro ingreso. Ustedes tienen el apoyo de la hipoteca esta, de la, de la otra renta. Si es, O sea, es mucho por una casa. Lo que pasa es que te tocó también ver las épocas donde las casas valían la mitad de lo que valen ahorita. Exacto. Y a tu marido le está pasando eso. O sea, estamos finalmente, tenemos paz sí. y ahora, ahí va Sandra a querer meterte una casa nueva sí. cuando esta funciona. Exacto. Cuando estamos bien. Uh, entonces, creo, que varias cosas. Una, tienen que estar ustedes de acuerdo en esto. Y, y, y hasta que no estén de acuerdo, no, no, no se toma ninguna decisión. Y si se lo platican y se si vamos a parar esta Ahorita esta decisión por seis meses. Eh, déjalo que respires, Sandra, porque ya yo yo te, te, te está dando la fiebre por la casa nueva. Y cuando traemos la fiebre, tomamos decisiones un poco irracionales. No, no, no queremos decisiones irracionales en cuanto a esto. Ahora.
1: Una, una pregunta rapidito, perdona, antes que te interrumpa. Solamente, otra pregunta muy importante. ¿Tú recomendarías que vendiéramos esta casa para darlo para la otra o dejarla de renta?
0: ¿Qué valor tiene la casa, si la vendes?
1: alrededor de 360 mil dólares.
0: Puede ser que esto sea lo que cambia completamente la perspectiva de tu marido, porque ve que el resto del dinero va a estar casi pagado. ¿Y sabes qué? Casi tener la casa pagada y no tener pago es como tener una renta. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, continuamos aquí André Gutiérrez el machete para tu billete no te quedes con la duda márcame al 805 ya no más 805 926 6627 más de una década platicando con ustedes de este tema financiero cómo vas cómo andas cómo te ha ido en todo este tiempo si sí, Andrés yo tengo poco tiempo que te, te encontré aquí en la radio te encontré aquí en algún video eh, aquí estoy nada más pelando oreja poniendo, poniendo. ok, bueno, bienvenido bienvenido a la buena vida ya verás qué sabroso se pone todo. Siguiente llamada Aventura California, hola Arben, es un gusto recibirte. Hola hola Andrés, ¿cómo estás? Gracias por recibir mi llamada. Oye, pues aquí mira, más feliz que Kiko cuando recibió finalmente su pelota oh, qué bueno. Sí, bien contento ¿Qué te en mente? Estoy bien contento. Oye, está... ¿sí, ¿sí dije tu nombre bien, Arben? Sí, Harvin. Harvin. Ok, Harvin. Bienvenido, Harvin.
2: Gracias, Andrés. Este, Andrés, tengo una pregunta básica, en realidad, para ti, no para mí. A ver. Uh, fíjate que quiero vender una casa en México, ¿verdad? Uh -huh. La casa está aproximadamente, el valor aproximado es de a, a un 170 mil dólares, ¿no? Ajá. Uh -huh. Este es el valor, pero... Uh, mi miedo, más que todo, es cuando yo traiga ese dinero para Estados Unidos y, y los taxes que tenga que pagar. Buena por pregunta. Ese, por ese,
0: por ese ya, dinero. aquí te va, que conozco bien este tema. Cuando tú vendas tu casa, asegúrate que el dinero te lo ponen en tu cuenta de banco. No, es demasiado dinero, Garvin, para que te arriesgues a que alguien te lo, te lo pague en efectivo, se lo pague a tu hermano. ¿Cómo te traes ese dinero?
2: Ok, Andrés, pero uh, eh, la cosa está en que la casa está a nombre de mi cuñado en México. Yo no puedo ir a México. Entonces mi cuñado me pondría su dinero, ese dinero en su cuenta de banco okay. y de su cuenta de banco me lo enviaría. Él te lo manda a ti. Okay.
0: De banco. como el dinero va a llegar de banco a banco, aquí en Estados Unidos el IRS lo ve como un dinero que se ganó allá y allá eres responsable por la declaración de impuestos. Si se debe algo, aquí no. Pero como llega de banco a banco, aquí ese dinero llega limpiecito y está listo para que tú hagas con el 100% lo que tú quieras. Esa es la manera correcta de traerte el dinero. Es Por un giro electrónico, conocido en inglés como un wire transfer, que es una transferencia de banco a banco. Te va a cobrar el banco entre 25 y 50 dólares. Ese es el costo por un giro. Págalos y ese es todo el costo que tienes ya que esté el dinero en el banco. En la, en la transferencia puedes pedir que el dinero sea intercambiado a dólares. Entonces el, el dinero se hace como un depósito en dólares. El mismo banco local allá te hace el intercambio y te lo deposita en dólares en la cuenta americana que tienes acá. No debes impuestos porque no es un income. No, 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 o sea, no, no, no te ganaste el dinero aquí en este país. Si lo hubieras generado aquí con un trabajo, con un negocio, con una inversión. Entonces si lo generaste aquí, aquí se declara. Y si tienes ganancias, aquí se pagaría. Pero como es un dinero que viene a otro país, no se debe. Sí, más que todo, esa era
2: mi pregunta. Por el simple hecho de que la señora que me hace los taxes me dijo, ok, te van a entrar 100 mil dólares al año, este año, un ejemplo. Pero este va a ser un, un va a ser un incremento en tu income. Y entonces el otro año al de, a reportar el, el, el IRS, va a saber que tu banco creció. Ya, yeah. entonces, entonces tú tienes que reportar lo que todo ese dinero, eso fue lo que ella me dijo pero más no. Sin embargo no la yeah.
0: ¿no? esta sí. persona es una es un contador público un CPA o es una preparadora de impuestos
2: preparadora de impuestos yeah.
0: el preparador de impuestos te lo, yo, yo te lo digo con, con el conocimiento de que no es un income, porque aquí Estados Unidos, para explicarte la regla, espera que lo declares declarar significa que no debes impuestos porque tú puedes generar 100 mil y luego si tuviste 100 mil de gastos pues no tuviste nada de ganancia, no debes nada puedes generar 100 mil, pero te costó 130 mil, general, tienes hasta una pérdida, tienes una deducción. Pero como tú no generaste el dinero aquí, el dinero fue por un... Eh, lo estás recibiendo por la venta de una casa en México. Aquí el dinero no es un income, no es un ingreso que se, que se tiene que declarar. Perfecto. Yep.
2: Ok. Qué bueno saber eso, este, Andrés. Eso es lo que quería saber más que todo.
0: Ándale, Jervín. Este, eh, eh, una... Dime.
2: Te quería preguntar algo rápidamente. Eh, de hecho, yo tengo 140 en mi compañía y la compañía se llama Stentry. So, Pero yo lo abría for 140 con el Social Security que yo uso para mi trabajo. Uh -huh. so, ellos me dijeron que no había ningún problema por el simple hecho de que yo lo podría cambiar cuando yo tenga un seguro social bueno, que yo solo lo llamara y me cambiarían ese, ese, ese eso, seguro. ¿Eso te, no lo, eso te lo dijo
0: la gente del 401k? Sí. No se puede cambiar dinero de un 401k a otro 401k de un IRA porque se consideran dos personas diferentes. El IRA no lo permite porque el IRA va llevando contabilidad porque un día vas a retirar dinero y vas a deber impuestos. Entonces, ¿quién debe los impuestos de ese 401k? ¿El que lo contribuyó, que es una persona, o el que ahora lo tiene, que es otra persona? Entonces, yo creo que la persona con la que te topaste realmente no sabe, este, no conoce las reglas de las cuentas de retiro, no conoce las reglas del IRS en cuanto a esto, o... No sé si lo no lo pueden hacer escondidas porque en el momento que se retira dinero de un 401k, que es lo que tendrías que hacer para meter y luego no lo puedes meter al otro porque no es un rollover. O sea, la única manera de transferir mucho dinero de una a otra es con una transferencia directa. Se llama se llama rollover, se llama una transferencia directa. Si tú transfieres 100 mil de una cuenta de retiro con el empleador a otra cuenta de retiro con el empleador que se puede, eso tiene que ser bajo el mismo nombre la misma persona. Tú no lo puedes hacer ni con tu esposa. O sea, yo no puedo transferir 100 mil dólares de mi cuenta de retiro a la cuenta de mi esposa. Tienen un número de taxa ahí diferente. No se puede mezclar el dinero. Ya. Yeah.
2: Ok, entonces voy a comunicarme con esa compañía Century para ver qué, qué puedo hacer, porque de nada me estar contribuyendo.
0: ¿cuánto tienes, en el, ¿Cuánto tienes ya en la cuenta esa?
2: Apenas lo abrí hace año y medio. Tengo 15 mil.
0: Ok. Esta ha sido mi recomendación por mucho tiempo y todavía eh, 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 es lo que te recomiendo hagas. Tú estás construyendo dinero bajo una identidad que no eres tú. El día que arregles, van a estar revisando porque este se considera un, un delito hacer un robo un fraude de identidad. Entonces, es mejor que retires el dinero. Haz un retiro, ¿verdad? Como si la persona dice, mándenme mi 401k y los 15 mil dólares. Te van a retener el 20% para los impuestos. No debes el 20. Debes lo que tu declaración diga cuando hagas tu declaración del 2024. Si tú este año ganaste, es un ejemplo, 60 mil dólares, pero retiraste 15 mil del 401k, haz cuenta que ganaste 75 mil. Se considera income. Porque hasta ahorita lo que tú has contribuido en esa cuenta es ingreso diferido. O sea, tú, le, tú, tú a ti el empleador te pagaba 100 dólares, dijiste, no me pagues 100, nomás págame 90. Los otros 10 que yo me gané trabajando, ponlos en mi cuenta de 401k. Entonces, el dinero del 401k es un ingreso diferido. Entonces, cuando uno lo retira, mm -hmm. el IRS dice, ahora sí, lo, 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 lo tocaste el dinero, me debes impuestos. Entonces, si, como el ejemplo, okay. si, tú, si tú ganaste 60, pero retiras 15, entonces vas a generar 75 de income. Y vas a deber impuestos sobre los 75. Si eso te, te pone una tasa efectiva del 15%, entonces debes el 15% de los 15 que retiras, aunque te hayan retenido el 20. Te van a retener el 20 porque eso es lo que hacen, esa es la regla, retenerte el 20. Y luego aparte vas a ver un penalti del 10%. Ese sí es un penalti que te toca pagar de $1,500 dólares dependiendo lo que, lo que retires, si retiras los 15%. Si, lo, si hubiéramos estado ahorita en yeah. diciembre, tu hubiera dicho retira ocho mil en diciembre y retira los otros siete mil en enero y así dividimos los impuestos. El penalti no, porque el penalti como quiera se debe. Pero es un es un costo pequeño para hacer las cosas bien, Arvin. Y de aquí en adelante, uh -huh. en, eh, pon ese dinero, habla con un asesor financiero y habla una cuenta a tu nombre con Tuitín. Ahora está todo en transparencia. Tus yo, cuentas de banco. Cuenta tú operas, perdón,
2: tengo cuenta con Hilario, um, con, um, ¿cómo se llama? Humberto Hilario. Ok, ok, ok. Uh, yo tengo cuenta
0: de, de, Tú tienes tus uh -huh. cuentas de banco, ¿a qué nombre están? ¿Están a nombre tuyo con un ITIN o están al, a, a, con un seguro social con el que estás trabajando?
2: Uh, creo que están a nombre mío con ITIN.
0: Ok, eso es lo que queremos. Eso, eso, eso es donde quieres estar. El día que venga eh, el, el momento de arreglar, el día que venga una reforma migratoria, eso es, eso es tener todo en orden. Tus cuentas de banco, el gobierno sabe que está, tienes ingresos, está tu cuenta de banco, puedes tener casa, puedes tener carro, puedes tener cuentas de inversión, pero todo a tu nombre. Si ellos dicen, hey, bueno, no, no, no sabrían, a menos que tú les digas que tú eres esa persona, pero tienes dinero a nombre de otra persona. Y eso se considera un delito. Por eso, mi recomendación es retira el dinero de ahí y vamos a eliminar ese problema serio. Y lo he platicado esto con los abogados de inmigración. Y el robo y el fraude de identidad sería algo que dicen, no, a usted no le damos este, eh, papeles por, por este delito. Entonces, sí es algo delicado. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Dice la escritura del día, dice, escuchen esto. No te des al sueño o te quedarás pobre, mantente despierto y tendrás pan de sobra. <ríe> no te des al sueño o te quedarás pobre, mantente despierto y tendrás pan de sobra. De los únicos, los únicos países en el mundo donde eso no sucede es en Estados Unidos. Aquí si dices tengo sueño, yo me quiero levantar todos los días al, al mediodía. No voy a decir que es garantía ni nada, pero puedes ir a decir ah, ni tu ayuda. Y depende de tu situación, puede ser que te den vivienda y comida, siendo una persona físicamente hábil y mentalmente hábil que viene siendo un sistema que va en contra de unos principios de Dios. Que es mantener al flojo, al arrastrado, al holgazán, al irresponsable. Dios nos llama a cuidar del que tiene hambre. Eso es diferente. Aquí es una persona que está eligiendo quedarse en la cama y no ponerse a trabajar y hacerse cargo del sustento de él y de su familia. Que para mí es un grave error que comete este país porque se volvió un semillero de huevones, perdón, de flojos, como un hormiguero. ¿Sí o no? ¿Alguien está en desacuerdo con eso? Creo que todos están en acuerdo en que si hay una persona en necesidad, oye... Qué buena onda que hay un país en el que digan entre lo que contribuyen todos hey, te caíste el caballo ten ahí te va ayudadita por dos, tres meses para que te levantes. Tres, cuatro, cinco meses órale para que te levantes. No. Ey, estabas trabajando ¿qué es trabajo? Se me puso bien difícil tenía muchos gastos, Órale ahí te va para la luz para la comida, para el agua ahí te va para la gasolina para que vayas a trabajar. Dos, tres meses no hay más. Nadie te debe tu vivienda. El gobierno debe tu vivienda. Si todos, creo que todos también si vemos una persona incapacitada, eso es una situación muy diferente. Qué buena onda que, sabes que con gusto coopero, con gusto ayudo. Somos una comunidad. Hay una persona mayor que con el, la pensión de su nomás no le alcanza. Está bien que le, le llenen el refrigerador. Nadie tiene ningún problema con eso. Pero cuando el holgazán le dan de comer. ¿Quién vota por eso? ¿Quién piensa que eso está bien? ¿Qué político piensa que eso está bien? Ninguno. Los políticos son personas que trabajan demasiado. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque es la manera de ganar votos. Es la manera de estar en el poder. Es la manera de enriquecerse. Porque estando en el poder, se enriquecen. Se enriquecen fácilmente. Se enriquecen sin el esfuerzo que nosotros hacemos para enriquecernos. Injusto. La gente vota por eso. Qué triste a veces sin darse cuenta, porque por apoyar esto terminan apoyando eso otro que va completamente en contra de sus principios, pero y en contra de Dios Siguiente llamada, Richmond, Virginia Hello Lily, bienvenida Hola, ¿cómo está Andrés? Lily, aquí estoy más feliz que un agricultor que acaba de sembrar <risa> y ve la, la lluvia caer sobre su tierrita No, pues bien al tío, Andrés en la mecedora, nomás viendo cómo salen las matitas, bien las plantitas, bien feliz.
3: Y sí. yo bien feliz porque la primera vez que le llamo y entra la llamada la primera.
0: Me da mucho gusto, <risa> Lili, que te has tomado el tiempo para marcarme por la confianza. Dime cómo te puedo Pero, ayudar, ¿qué traes en mente?
3: Pues traigo en mente este, comprar una casa, Andrés. Tengo dos años este, escuchándolo a usted y, y pues la verdad que me ha animado mucho que a, a todos los mis conocidos les, les hablo de usted porque de verdad que, que yo era una persona que no que no ahorraba yo yo tenía aquí ya bastantes años en, en sí. Estados Unidos y mis papás llegaron aquí y, y ellos se quedaron sorprendidos de que como estábamos aquí no habíamos hecho nada ni en México ni aquí sí. entonces pero yo no trabajaba entonces este, ellos llegaron y no me dijeron no hija este ya estamos aquí para ayudarte con los niños. Tú ponte a trabajar y, y ahorra. Wow. Hazte una cuenta de ahorro y ese dinero, haz de cuenta que no lo tienes. Si traes dinero o cash en tu, en tu mano, vas a comprar eso que quieres, o así lo que sea, pero siempre tienes que ahorrar. Entonces, Andrés, desde que mi papá a mí me Qué me apoyo, dijo esto, qué consejo dije? de tus sí. padres.
0: ¿Eso fue lo que te hizo como encender la chispa, como prender el switch, Lili?
3: Sí. Sí, la, la verdad que sí. Y entonces, este, eso, estoy hablando como, como de, desde el 2009. Sí. Entonces, en 2011, por ahí, yo empecé a trabajar, Andrés. Uh -huh. Este, y yo me recuerdo que yo ganaba 250 la semana, aunque sí. sea 50 dólares o 100, pero yo ahorraba. Sí. Siempre con la ilusión de que yo un día yo iba a comprar mi casa este y pues ya gracias a Dios este escuchándolo ustedes que yo no tenía que comprar carro tener este deuda pues sí. de carro sí. de tarjetas de crédito solamente tengo una tarjeta de crédito del banco América sí. en donde tengo 790 de crédito sí. este y fíjese que ayer hablé con un prestamista porque sí. yo tengo itin entonces, este me dijo él que yo califico para 350. Wow. Este, y por eso le llamo para para que usted me asesore de que de cuánto más o menos tengo que agarrar la casa para no ahogarme con sí. el pago. Soltero o casada, Lili? Soy casada, pero pero la casa va a estar a mi nombre.
0: Tú, 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 ¿qué, ¿Qué piensa tu marido de la compra de la casa? ¿Le gusta la idea? ¿Te apoya en esto? ¿Se están le unidos gusta. en esto? Ok, qué bien. Sí,
3: él le gusta. Dice, tú saca la casa porque es que él él no ha estado haciendo tazos porque okay. él le dieron salida voluntaria. Y no oh, estaba ya haciendo entiendo. tazos. Entonces entiendo.
0: la que tengo tasas soy yo. Ok, ok, qué bien. Bueno, ¿qué casa deben de comprar? Deben de comprar una casa donde el pago no sea más de una cuarta parte de lo que ganan. Entonces, matemáticas sencillas. Si entre tú y tu marido ganan cuatro mil compre una casa donde el pago no sea más de mil, que mil sea el top, entre menor, mejor. Entonces ya te dijo el banco hasta 350 mil, tú puedes... Eh, una casa, a ver, Lili, tal vez ya has visto casas, una casa que te llama la atención, que dices, esa casa nos puede dar servicios, así que sea una mansión o lo que sea, ¿cuánto cuesta? De 300 a
3: 320.
0: ¿Cuánto tienes en ahorros? ¿Cuánto han juntado en ahorros para dar de enganche? Pues en total
3: yo...
0: Tengo 184. Ok. Wow, tienes una fortuna. ¿Está en el banco o está ahí bajo el colchón? No
3: en el banco.
0: Bien, excelente. Um, pues imagínate, si, si compras una casa de 350 y das 200 mil de enganche, nomás te queda una hipoteca de 150 mil. Les va a quedar un pago pequeño. Y eso es lo que quieren, no quieres que el pago sea más de una cuarta parte y entre menor mejor, Lili.
3: Mire, mi, mi mamá tiene, tiene 16 porque yo cuando empecé a ahorrar, este, entré a su cuenta de, de banco de ella, o sea que me puso ahí ella ella usaba la de cheques y yo usaba la de, la oh, de ahorros sí. para yo no poder sí. para no poder usar la tarjeta entonces mi mamá tiene 16 mil en, en mi cuenta de banco solamente tengo 26 y 142 26 es en la es en Chase porque yo limpio casas esa okay. es una es la cuenta de, de negocio en la cuenta personal tengo 142 ok el prestamista a mí me dijo que me prestaba a 8.25% del interés. Sí. Y que metiera que si compraba una casa de mil íbamos a meter 140 para que me quedaran 210.
0: Podrías dar más Entonces, porque tienes mucho en la cuenta del negocio y tú por tu negocio de limpieza no ocupas tanto en la cuenta del negocio. Y Ajá, el, 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 el dinero eso, de la cuenta de negocio de lo es lo tu contigo. dinero, entonces tú puedes nomás transferir dinero de la cuenta del negocio a la cuenta personal, porque en la cuenta del negocio está en el banco, ya lo declaraste y pagas, has venido pagando impuestos, entonces transfiero a la cuenta personal sí. y da un enganche más grande para que tengas una hipoteca más pequeña, entre más pequeña menos costos de cierre, menos pago, menos intereses. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? 8